1: 各位听众您好，我是华丽姐。今天是二零二零年六月八号星期一，欢迎你收听每周一到周五的两岸聚焦节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻？焦点扫描。根据法新社会总的官方数据显示，截至台湾八号凌晨三点，台湾没有新型冠状病毒肺炎新增病例，台湾确诊总人数仍维持在四百四十三例，而这也是国内连续五十六天没有出现本土病例。而中国大陆不含香港、澳门，境内目前通报四千六百三十四人死亡，累计八万三千零三十六例确诊。受到苏、张、武汉肺炎的 COVID-19 疫情影响，目前两岸航线只有上海、厦门、北京、成都四个机场维持载客。交通部今天表示，将给你开放深圳等六个中国机场给客机载货，这包含了深圳、重庆、青岛、宁波、广州及长沙飞航这些航点的航空业者需要事先申请。在国内疫情趋缓，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，未来外籍人士入境将会普筛阴性才会准许入境。指挥中心发言人庄臣祥进一步指出，所谓对外国人入境的普筛，其实是指国外商务旅约客需先提出在原国家的 PCR 检测阴性证明才可以入境。不过他说，目前相关检疫时间配套都还在讨论中，最快下周可以定案。中国国院日前公布了抗击新冠肺炎疫情的《中国行动白皮书》，说明中国政府对抗新冠病毒 COVID-19、武汉肺炎历程，全文达三点七万字。白皮书大力赞扬中国国家主席习近平指挥部署以及决策果断等行动，不过却只字未提到社会吹哨人李文亮医师。此外，白皮书还相当称赞中医在这次对抗疫情角色。并提到，有高达九成以上确诊病例都有中医参与治疗，充分发挥中医特色。组成武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情肆虐，中国官方正在宣传所研制的疫苗进度居于前卫。官方在7号表示，目前已经有六种疫苗正在临床试验。中国专家钟南山日前说，中国研发疫苗最快在今年秋冬就可以使用。中国南方各省区，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南等最近连降豪雨，部分地区出现灾情，其中以广西壮族自治区最为严重。另外，广东十五个城市宣布停课，水利部也在将水旱灾害防御的应急响应有四级提升到三级。根据中新社的报道，中国国家防总表示，气象单位预测，未来三天中国南方仍将有持续豪雨发生。日本冲绳县石原市计划在九号提案将钓鱼台列屿的行政区住址由登野城改为登野城间隔，引起一般性不满。多名议员今天和县长林之庙共同举行记者会，邀请蔡英文总统一同登岛挂门牌，捍卫主权。而中国海警微信公众号今天则是刊文表示，一三零二舰艇编队今天驶入钓鱼岛海域巡航。美股大涨，持续带动台北股市多头气势，在热钱持续涌入之下，激励台股今天站上一万一千六百点大关，创下二月二十四号以来收盘新高。今天台股上涨一百三十点九二点，收在一万一千六百一十点三二点，成交值新台币两千零二十五点零八亿元。中国海关总署公布，按美元计价，五月中国外贸进出口三千五百零七亿元，下降百分之九点三。其中，出口两千零六十八点一亿，下降百分之三点三；进口一千三百四十八点九亿，下降百分之十六点七。贸易顺差六百二十九点三亿美元，增加百分之五十二点九。至于前五个月，中国货物贸易进出口总额年减百分之四点九，降幅跟前四个月。持平，其中出口下降百分之四点七，进口下降百分之五点二。前五个月，包括口罩在内的纺织品出口大增，增幅高达百分之二十五点五。经济民主联合智库与台湾基金立委陈柏惟今天举行记者会，呼吁政府注意中资来台法规，因为中资来台许可办法已经有六年，开放中资业别则有九年没有修正，这些有前政府时期立下的法规标准，至今未做检讨，已留下许多漏洞，因此要求相关单位正视中国经济统战威胁，加速检讨中资规范，完善民主防卫体系，并进一步处理。港资背后的中资渗透问题。高雄市长韩国瑜罢免案通过，将于十二号被解职。外界关注行政院副院长陈其曼是否会代理高雄市长或投入高雄市长补选。陈其曼今天受访时表示，代理市长需能够延续市政稳定，相信行政院会就高雄市民利益做最大考量。陈其曼也表示，高雄市民心望治，不管是任何人参选或补选，都应热爱高雄，这是高雄市民的共同期待。另外有媒体报道指出，国民党主席将其臣部排除亲征高雄市长补选。对此，国民党在今天严正澄清，表示这项内容不在可行的选项方案中，呼吁不要在一个传讹，误导视听。以上就是今天的两岸焦点新闻，稍后焦点探索持续关注台湾民选县市首长罢免案，这是头一遭，就是高雄市长韩国瑜罢免案在六号投票通过。而有哪些因素让霸韩过关了？是否形成示范，导致罢免风潮？而韩国瑜下台是否会搅动明年国民党主席？另外，国民党如何定义“九二共识”以及和中国大陆打交道，正陷入思索。中国大陆则有哪些考量进行国共互动交流？稍后访问成功大学政治学系助理教授王静欣观察探讨。
0: 明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。我是三军总院院长蔡建松。武汉肺炎疫情蔓延全球，为降低国内群聚感染风险，今年所得税申报已全面延长到六月三十日，建议大家善用网络报税工具。如需全网国税局报税，请配合以下相关措施：使用国税局官网的线上取号功能，降低现场等待时间。请全程佩戴口罩，配合量体温
1: ，保持社交距离。有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。
0: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友，现在所收听的节目是《李昂安,安居》。高雄市长韩国瑜罢免案投票结果，以九十三万九千零九十票支持，两万五千零五十一票反对通过。韩国瑜市长二零一八年，他是以八十九万两千五百二十四的高票当选，如今同意罢免票超过他当年当选市长票数，有哪些原因？而未来对政治生态又有哪些影响？还有韩市长他当时以韩流。有高人其代表国民党参选，今年总统却失利，不但国民党持续沦为在野党，而且立委席次没有过半。为了如何发挥反对党的实力，而和中国大陆的互动交流，可能又会有哪些变化呢？我们在今天访问成功大学政治学系助理教授王静欣观察探讨，非常欢迎黄老师，你你好。好，老师，嗯，这次罢免案，我们依选罢法的规定，需要有超过百分之二十五的高雄市选民同意，大概是五十七万票，并且同意罢免票数高于不同意罢免票数，才能够罢免韩国瑜市长。那么，高雄市长罢免案通过，嗯，韩市长不但是台湾第一位遭罢免的地方首长，更是第一位遭到罢免的民选政治人物。不过，我们回首。当时二零一八年他以高票当选市长，不过现在黯然下台。那么当选市长得票数当时是反映选民有哪些期待，或你观察是有哪些现象呢？
0: 在二零一八年，韩国瑜这时候可以当选高雄市长，我想主要是因为第一个，当时民进党对大环境的不满，尤其是当时对蔡英我执政其实不是很满意，然后再加上呢，高雄长期执政下来，可能民进也想要有一些改变，所以给了韩国一个机会。所以二零一八年，其实韩国瑜可以设立当选，我觉得主要是因为外在环境的影响，以及高雄民众。希望能够有个改变，所
1: 以给韩国瑜这个机会。嗯哼，是不是民意如流水呢？哦，这有公民团体去年所发起的罢韩活动哦，经中选会审查提案之后就进行，在四月中是以超过五十五万份的罢免连叔叔通过，在六号进行罢韩的投票哦。这罢韩行动，能怎么样的观察？又显现选民哪些不满诉求，或是想要改变，还是说出现了哪些？比如说政党竞争会有哪些观察面向，我们可以来做这方面的一个关注。住的呢
0: ？OK， 好，那首先关于罢免案的起头，其实主要是一位韩国瑜，他其实就了高雄市长稍微到一年时间，他决定投入国民党周头的竞选。那其实对于高雄市民来说，我想在人心上面可能比较无法接受。那如果各位有机会的话，嗯可以去看一下周雪辉里面对于罢免案的一些原因。那你可以注意到说，其实罢免团体它其实出了许多原因，主要是针对韩国瑜在程序上面可能无法让高雄人民接受。那其实其他关于职责表现或是其他事项的话，可能不是这么的明确。所以我觉得这次罢免案其实最主要原因是因为韩国瑜就这高雄市长稍微到一定的时间内，他决定弃守高雄人民，然后去投入左手。所以才造成这次半面的发射。那当然，其实我是就我观点来说啦，我觉得呃南部迷咒其实这次愿意给国民党一个机会，给韩国一个机会，当选高雄市长，对于南部选民来说，这是一个很不容易的决定。因为、嗯、第一个，韩国与个高雄市其实并没有太大的关联性。嗯、那在这再加上长以来高雄是个民进党为主要政治势力的县市，所以高雄迷咒之所以给看过一个机会，就希望他有带来一些改变。嗯、但是因为韩国瑜他可能无法得到民众的心了，所以他造成这一次罢免他的发射。尤其这一次其实投票率还蛮高的，嗯，就过下降去相较于过去罢免他的投票率来说的话，嗯、那大家对未来来说的话，对这两次会有什么样的影响呢？那首先，呃，可能在接下来短期之内，国民党要在重新拿回高雄市的。执政可能会有点困难，嗯、因为毕竟在经过这个蔡国瑜事件之后，可能民众对于国民党的候选人，可能在短时间之内不会再有这么高的信任度。嗯、<哼>所以接下来国民党可不可以在高雄市再崛起，或是再有机会拿到执政，可能再需要一段时间。嗯、<哼>那当然我自己会觉得说，其实现在整个大环境来说的话，其实我比较担心一件事情是说。呃，民进党可能慢慢在走向一党独大之。哦
1: ，<对>目前态势观察起来是有可能会这样。那
0: 其实这对于这党这只或对于民主这治来说，其实不是一件好事情。那我们知道现在最大的反对党是国民党，没错。但是国民党可能要去牵制民进党，可能还是有点困难。嗯、那这样其他小党可能目前也没有、嗯、呃比较崛起的可能性。所以，如果没有意外啦，因为如果没有意外的话，可能二零二二年的第八选举，米基达可能还会拿到不错的成绩。那接下来其实可以看到，今年度因为其实这个淡化剂对于米基达其实有利的。我、就是、淡化剂是说，嗯、<哼>第一个当然米基达取得州首选举的胜立，然后再加上这段时间可能在翻疫上面，米基达政府其实做得蛮不错的，那也获得民众的信任。嗯、<哼>那所以。如果没有意外的话，我刚提到，就其实，在二零二二年选举第八选举的时候，可能民进党会拿到不错的成绩。那国民党有没有机会再起？可能还需要一段时间，嗯、时间然后也需要看它内部要怎么进行改革才有办法好
1: 。好，有几个面向，我们可以在西部做一些观察。刚才。啊，王老师有提到，就是说为什么韩国瑜当时呢以高票当选，但是呢很快的有霸韩的行动，却也是以超过当时他当选高雄市长票数呢黯然下台哦，所以诚信很重要。那过去民进党在高雄执政大概长达有一二十年的时间，其实选民是不是有被背弃的感觉哦，还等不到说执政可能还需要花一点时间让他的成绩展现，就已经投下了啊让他下台的这样的一个决定哦。呃，那刚才老师提到这个面向的部分，等一下我们会来谈哦。呃，还有一个角度，或许我们可以来观察，就是说，按照我们选罢法规定，其实韩国瑜他可以提选举诉讼的。嗯呃，会不会提出？您怎么样来观察呢？如果真的提出，会影响这个位置的争夺战呢？你怎么样来观察？啊。
0: 当然，呃，依照法律规定的话，韩国瑜他其实是有权利可以去提出申诉，但我个人觉得韩国瑜可能不会提出，因为这次的罢免案结果，其实因为罢免的票数高过于当初韩国瑜所得到的选票票数，嗯、<哼>所以可能在正大现在说的话。可能比较不会有太大的问题，因为其实，在罢免案之前，大家比较担心的是说，如果出来支持罢免的票数低于韩国瑜当初所得到票数的话，那可能在这单戏上面会有一些问题。那今天罢免案的结果，我们很明显看到说，其实罢免案的票数是多过于当初韩国瑜所得到的票数，因此，我想就这单戏来说的话，韩国瑜可能不会去提出。申诉 ，OK。那我自己个人也觉得说，其实对于韩国人来说，可能现在不要去提出申诉会比较好，因为其实这就是一个民主政治的结果嘛。因为今天你只有选择这样的结果，那如果他。可以接受的话，我觉得对民主政治的发展，其实是个比较好的事
1: 情。对，嗯，好，非常谢谢王老师提供您的观点。在我们今天关注，在日前就是六月六号，韩国女市长的罢免案通过了哦，那么按照相关的规定，后续会由行政院指派代理市长，并且会在三个月内来进行补选。<对>那么对于未来政党竞争、政治生态的影响，有哪些值得关注的面向。另外，稍后呢，我们节目当中也要。来谈，就是说，韩国语遭罢免之后，有没有这个示范效应？就是会有罢免风潮会出现？还有就是国民党刚才老师您所提到的，就是说他失去了总统大卫立我的席次并没有过半，所以怎么样发挥反对党的一个实力？而跟中国大陆互动交流，也是我们稍后呢要请老师来我们做观察的。我们节目稍回来。嗯这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 i n 我们节目持续访问成功大学政治学系助理教授王静兴。你接下来要请教王老师的是，在这次的罢韩党的声音出现，就是国民党跟民进党，你怎么样来看催票的效果对罢免案是不是有影响？你怎么样来看呢
0: okay, 首先，当然，这次罢免案其实主要发动者可能是属于社会团体。这些社会团体当然透过动员方式，它可以激起这次比较高的投票率。那除此之外，可能是因为这次的罢免案刚好紧接着在走统选举之后，所以受到比较多人的关注。尤其是说，韩国瑜其实第一位还没当了我啊直辖是市长，而且才刚就任没多久就投入走统竞选，那所以。其实，韩国瑜很容易成为一个弃选的罢免的一个标的，尤其是在他走统选举失败之后。那当然，这是整个罢免案的过程里面，我们看到不只是社会团体的斗员，那甚至有一些政党或是政支人物的斗员。那其实这个到底是不是好事情呢？我可能很难去说明，但是。在整个罢免过程之中，如果我们希望罢免是透过是一个由下而上的一个举动的话，也许政府机关或是其他政党比较少介入会是比较好的，因为这样的话很容易让罢免案被了跟政党或是政次斗争牵上关联。那其实对于罢免案来说，这场戏可会受到损害了。那当然。就结果来说的话，因为这次投票率比较高，虽然没有超过一半，但是因为，就如说刚才主持人所说的，因为，呃，罢免案的投一票其实是多过于当初韩国瑜所得到的选票，嗯、所以可能不会有了对这次的罢米案结果产生质疑，也不对自然性产生质疑，只是说这整个罢免的过程中，可能我们还是可以感觉到，或许有一些政党或是政府。透过一些力量来鼓励民众去参与罢免案，
1: 对嗯，嗯哼，好，非常谢谢老师您的解析哦。好，那么持续就是说我们要来观察，就是说那韩国瑜市长遭到罢免之后，会不会有这个示范的效应，会有这个风潮呢 ？OK，
0: 、嗯、<哼>那当然现在可能有了开始在网络上或是在媒体上面，也及有了说。可能话对其他区市,市长，甚至对参议的周统提出罢免，嗯、但是我觉得可能跟韩国语的例子比较不一样，是说，呃，就像我刚提到的，其实这是迷咒之所以要罢免韩国语，其实最主要的原因。呃，他的这次表现可能，我觉得并不是最主要原因。毕竟韩国瑜才刚刚就任高雄市长不到一半的任期，那米进之所以决定要去罢免韩国瑜，主要还是因为诚信问题，尤其是说他在还没就任高雄市长不到一定的时间内就转换一个职位，所以在政治道德上面或诚信上面其实是失信于人民。那其他这些人物的话，或其他地方首长，我觉得如果要提出罢免案的话，可能比较。难得到米皱的支持了、啊，嗯
1: 、<哼>对，那
0: 这是我也觉得说，其实这是米皱愿意出来罢免韩国瑜，最主要还是因为就呃韩国瑜的。诚信问题来提出罢免，而不是真的意味他的表现如何
1: 。对，嗯哼，所以韩国瑜市长跌交可能很大的原因应该是诚信的问题哦。<对>好，这是老师的观点。好，我们接下来要来探讨的一个角度就是国民党在失去政权之后，其实这几年我们也看到，应该是极力试图要改革突破。不过这次罢韩案哦，是否会造成打击内部？会比较团结，或会形成现任主席江启成的挑战，不晓老师怎么样来看这个部分
0: ？OK， 那当然，呃、嗯，这次败选要成功，我相信对国民党来说或多或少都会是个打击，尤其是说国民党好不容易终于在二零一八年拿下高雄市的执政，那如今执政不到两年时间内就然后就下台了，其实对国民党来说当然会是一地的打击，而且就像我刚才提到的。接下来短期之内，国民党想要在高雄市再崛起，可能需要一段时间，而且需要很大的努力才行，才获得高雄人民的信任。那当然，这对国民党来说，可能也是一个警讯，尤其是在二零二二年的地方选举即将快要来到嘛。嗯、对，那我觉得对国民党来说，他们可能现在要想的是说，到底要怎么样才能去吸引选民的支持？因为我觉得现在可能在台湾，美、进党已经有他的一些。招牌存在，我所谓招牌是说，现在想到民主政治或想到台湾主权，可能多数民众会把这两个大旗直接跟民进党做连接。是但是国民党而言的话，可能现在他找不到一个可以去吸引选民的一个。高地，那我觉得这是国民党现在需要去思考的地方，就是说，到底他要透过什么样的方式去吸引选民的支持
1: ？是。那么，有关九二共识，就是中国大陆所提出来两岸交流的一个政治基础哦。那么，张启臣主席上任之后，您怎么样来观察他对这方面的一个原则立场呢？
0: 当然，九二共识，我觉得目前在台湾可能已经没有市场了。我说没有市场是说，经过这次的总统大选，其实对于台湾民众来说，九二共识可能就是等于一国两制。那如果国民党还要继续去谈论九二共识，那我觉得可能很难再去吸引到选民的注意啦。对，<是>而且尤其是说。九二共识现在得一国两制的话，那因为现在台湾米粥其实无法去做一国两制嘛，所以你再怎么样去对九二共识重新地义，或是重新包装，我相信很难去改变米粥现在既有的印象。尤其是说，呃，如果大家有机会的话，可以去看一下有一个多科大学所做的一个国家安全调查，它其实从二零一一年开始，每年都有询问米粥对于九二共识的看法。那其实，在呃，去年之前，其实米咒对于九二构式的接受度其实还蛮高的，都有超过一半的米咒其实可以接受九二构式。但是从去年呃年初，呃习近平提到一些原则之后，再去做调查之后，发现到说台湾米咒其实对九二构式已经无法接受了。那可见是说，其实是因为米咒对九二构式的定义、以它意义以及感觉不一样了。
1: 嗯哼，哦，这是民众的感觉。<对>那主要是也是会牵涉到中国大陆对台湾的态度吗？对，可以这样来看。嗯，嗯哼，是。那如果这样的话，不管是现任的国民党主席江启臣，或说未来的国民党的主席啊、哦，不晓得他们会怎么样来做一些思考。谈到这个未来的国民党的主席，呃，如果说以这次韩国瑜市长被罢免。未来他的动向，好像外界也在关注，不晓得王老师你怎么样来看？他有没有可能挑战国民党主席？那过去他当选高雄市长之候，他也有访问中国大陆，他的一些两岸谈话，或者是说对两岸的立场，你怎么样来观察这个部分
0: ？那、嗯、当然，大家还是普遍认为他过于对中国比较友善嘛。当然，现在韩国瑜他被罢免之后，他的下一步会怎么样，其实很难说。尤其是说明年国民党就要选党主席了，嗯、那现在当然有很多人说韩国瑜有可能会去竞选国民党的主席，但我自己觉得啦，就是说到明年的时候，韩国瑜是否还有任何的这支实力可以去挑战国民党的主席的位置？嗯、<哼>可能我是存疑，因为。就像刚刚提到，其实一如流水。如果说接下来这段时间，韩国瑜并没有任何重要的公职，也没有担任任何主要党职的话，那其实，民奏有可能就会在明年时候就遗忘到他了。嗯嗯我自己会觉得，就是说，韩国瑜可能未来的这次的路途，我不能说结束了，但是可能。又
1: 在再起会有点困难。嗯哼，嗯哼，好，非常谢谢老师您提供的观点。那么最后呢，我们再把时间拉到现在，就是我们知道过去国民党在失去政权之后，荣誉国民党主席连战曾经打起跟中国大陆交流，像是国共论坛的机制。嗯、呃，那自从江启臣主席上任之后，你怎么样来观察在跟中国大陆交流上国民党的立场？刚才我们触及到九二共识嘛，嗯、<哼>可能在这个部分的话，国民党。在这个部分是不是有想要做一些新的诠释或改变啊？这是我们观察的第一个面向。另外就是中国大陆态度是否出现变化，就是对于国民党跟国民党交流的部分，您怎么样的观察
0: ？OK， 首先对国民党来说的话，因为今年总统选举的呃败选，嗯、那我觉得国民党内部可能开始重新思考跟中国之间的关系，因为很明显的，二零二零年的总统选举基本上是台湾主权。这块大棋局的设立嘛，所以国民党内部现在可能也在开始思考，说跟中国这的关系到底要怎么拿捏会比较妥当，尤其是说台湾目前大多数的米众其实是不想跟中国靠拢的，那也想要捍卫台湾的主权，所以如果跟中国走得太近的话。对于国民党来说，可能会在选举上面，或是他们发展上面，可能会受到很大的影响。那对中国来说的话，因为嘉义城毕竟可能跟过去国民党的党主席有点比较不一样，就是说他可能不想要跟中国走太近。应该这样讲说，说嘉义城可能他还在拿捏，要怎么样去处理跟中国之间的关系。嗯、OK。那对中国来说的话，可能他们对嘉义城的了解程度可能也不是这么的深，所以他们可以在观察到底。加起车对于两
1: 岸关系的定调，或是怎么样？嗯哼，好，我想呢，这还需要时间做一些观察哦。嗯、这是在我们今天特别关注韩国瑜市长遭到罢免之后，未来有关政治生态的一些影响，还有国民党过去呢跟中国大陆交流，那么未来会起的哪些变化呢？我们在今天非常感谢成功大学政治学系助理教授王进兴所做的观察，非常谢谢王老师，谢谢你。以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间我们舟再会。